1: 95.0 Aşık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Bugün kolektif kitaptan çıkan Kiraz Özdoğan, Mey Fatih Tatari ve Ali Bilgin tarafından derlenen İnsan Hayvan Möylesi kitabının yazarlarından Ezgi Burgun'u ağırlıyoruz. Ezgi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hasan. merhaba.
1: Merhaba. Ee, çok kısa Ezgi'den bahsedeyim. Ezgi Wuhan, araştırmacı, ekofeminist, yaylaların ve ormanların sesini kulak veren ve e, veren meraklı bir dünyalı olarak tanımlıyor kendisini. Bununla birlikte Mulda Sıkık Koçmağ'ın Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde doktora çalışmalarını sürdürüyor. Ee, Ezgi şöyle bir yerde başlamak istiyorum. Ee, felsefe tarihi içinde adı sıklıklanılan hemen her filozofun hayvanları üzerine zaman zaman düşündüklerini biliyoruz. Kant, Levinas, Nietzsche hatta bu konuda bir canavar olduğunu düşünebileceğimiz Descartes ilk aklıma gelenler. Buna birlikte akıl ve insan merkezi aydınlanmacı felsefenin kurduğu dünyaya ve dayattığı oluşu alternatif bir dünya ve dünya tasavvur ve oluş imkanı sunan hayvan çalışmaları bu felsefi etütlerden bütünüyle uzak göreceğini sayılabilecek bir alan. Biz bugün hayvan çalışmaları dediğimizde yeni bir düzenden ve düşünme pratiğinden bahsediyoruz. Dilersen bu yeni düzenin hangi sorulardır problematikler etrafında şekillendiğini, geliştiğini, nasıl bir tarihsel seyiriz izlediğini konuşarak başlayalım.
2: Evet, aslında ilk önce belki de hayvan çalışmaları ile ne kastettiğimizi konuşmak gerekecek. Çünkü hayvan sorusu ile ilgili yaklaşık 20 disiplinin dahil olduğu pek çok çerçeve ya da alt tanım var. E, biyoloji, zooloji gibi pen birimlerinin dahil olduğu hayvan davranışlarına odaklanan bir tür hayvan çalışmaları var. E, i̇nsan hayvan çalışmaları, eleştiren hayvan çalışmaları, feminist hayvan çalışmaları bunun gibi birçok dal oluşmuş durumda. Yani hayvan çalışmalarının ifadesini şemsiye bir kavram olarak e, kullanacaksak burada ki bunu yapabiliriz ama bunu yaptığımız zaman bunun birbirinden çok farklı problematikleri kapsadığını da hatırlamak e, gerekiyor. Bütün bu farklılığın ve 1970'lerde yaşanan bir kırılmayla canlandığını görüyoruz. Ortak noktada insan merkezciliği, e, insanı hayvandan ayıran ve üstün olarak konumlandıran ikiliklerin sorgulandığı bir kırılma bu. Ve bu tabii ki dünyamızın içinden geçtiği tarihsel dönüşümle yakından ilişkili. Bu dönemde yeni toplumsal hareketlerin çeşitli ve geniş bir çerçevede ele aldığı özgürlük mücadelesine, cinsiyet, sınıf gibi hayvan hakları ve hayvan özgürleşmesi hareketi de dahil olmaya başlıyor. Yani bu düşünme pratiği yeni toplumsal hareketlerde ortaya konan kavramsal enstrümanların Etrafında gelişmiş diyebiliriz, türcülük, insan merkezcilik, insan içimcilik bunlardan bazıları. Zamanla politik hattan gelen sorularla disiplinlerin angajı olduğu bilimsel ve felsefi yaklaşımların kesiştiğini görüyoruz. Ama artık disiplinler de birbirinden öğrendiği ve birbiriyle geçtiği için bu kesişimler daha da çeşitleniyor. Her ve ile birlikte türler arasındaki sınırları, organik olanla teknolojik olan arasındaki Ayrımı sorumsallaştırdığımız yere geldik. E, şimdilerde bitkilerle, nesnelerle, virüslerle ilişkimizi konuşuyoruz. Çok türlü bir dünyada türler nasıl ilişkiler kuruyor ve bu ilişkilerde dünyalar nasıl oluşuyor bunu araştırıyoruz. E, önümüzdeki dönemde bu problematik nasıl yere evlenecek ben de heyecanla düşünüyorum da olsun.
1: Hakikaten yeni durumlar, yeni imkanlar, yeni krizler dediğin gibi yeni tanımlamaları da zorunlu kılacak gibi görünüyor yakın zamanda. Ben de açıkçası bir konuda heyecanlıyım. Bakalım iş nerelere kadar genişleyecek. E, meseleyi biraz daha özelleştirerek sürdürelim istiyorum. doğubatı dergisinin hayvan çalışmaları merkeze olan Faunaya Ağıt başlıklı dosyasında e, bir boğa saldırısında adam öldüren, bir boğa saldırısından adam öldüren buhaya normatif iktidar insan merkezi söylenleri nasıl inşa eder? Başlık bir yazım var. E, bu yazının çıkış noktasını e, aslında çalışmanın da çıkış noktası aynı zamanda bu. E, Aktüyorsun yazının hemen girişinde. Şimdi ben dinleyeyim. okuyamayan dinleyicilerimiz için tekrar sormak istiyorum bunu. Kendi ifadenle bir adamın boğa hayat sonucunda hayatını kaybettiğine dair pek çok haber okumuş ama herhangi bir boğa görmemiş bir araştırmacı olarak. Karadeniz yaylılarında tam olarak ne yapıyorsun? Bizde çalışmanın problemetiğini nasıl inşa ettiğini, saha araştırmasının nasıl gittiğini ve bu çalışmanın nihayetinde nereye varmak istediğini açıklayabilir misin? Boğa ayvasının
2: hikayesi aslında benim... ...alanda tıtsal biten karşılaştığım hikaye... ...yani o yaylaya, Balamor yaylasına... ...orada bu hikayenin olduğunu bilerek gitmemiştim ben. Ama iktidar ilişkilerini düşünmek için... ...insan-hayvan karşılaşmalarında... ...insan merkezçi söylemlerin nasıl oluştuğunu... ...gözlemlemek için... ...bu acı bir şekilde çok uygun bir hikaye oldu. Karadeniz yerlerinde ne yapıyorum? Karadeniz yerlerinde kısaca hikaye topluyorum... ...diyebiliriz. İnsan-hayvan karşılaşmalarının çoğunlukla... Kadınlar ve hayvanlar arasındaki karşılaşmaların hikayeleri bunlar. Hayvancılığı daha çok kadınlar yaptığı için biraz da öyle. Ee, i̇ki açıdan bu karşılaşmalar dikkatini çekiyor. Birincisi ücretsiz bilim pratiği sorusu olarak. Bu karşılaşmaların kadınların öz yaşam anlatılarında nasıl yer aldığını, yani bu anlatılar aracılığıyla kadınların yaşamı nasıl ürettiklerini, kadınların hayvanlarda ne gördüğünü, onlardan neler öğrendiğini ve bunları nasıl hayatta geçirdiğini merak ediyorum. Diğer yandan insan hayvan ikili üzerinden insanın merkezi almayan bilim pratiği imkanı olarak hayvanlar genel bir kategori olmaktan çıkıp hayvancılık pratiklerinde ismi, yüzü ve tarihi olan belirli bir hayvana işaret ettiğinde bunun o belirli hayvanın yaşamı açısından anlamının ne olduğunu soruyorum. Yani hayvanların mal ve kaynak statüsünde kullanılması ile sürdürülebilir türcü bir ekonomik sistem içerisinde yani Hayvanları özne almanın imkanını e, soruyorum ve türler arası yoldaşlık, sevgi, şefkat, bağları kurmanın e, anlamını ve gücünü de aslında aynı zamanda merak ediyorum. E, bu merakla ben Karadeniz'in üç yayla misafir araştırmacı oldum. Bağlantılarımı tanıdıklar, tanıdıkların tanıdıkları gibi aracılar aracılığıyla kurdum ve her seferinde çok sıcak aileden biri gibi karşılandım bunun tabii ki belli yaptırımları da oluyor. Özellikle Aterkin toplumda. Evlenmemiş görece genç bir kadın araştırmacıysanız ve bizim toplumumuzda biliyorsunuz misafirlik üç gündür diye bir söz de var. Dolayısıyla birkaç gün sonra binelik hayatta yapılması gereken işlere danil olman gerekiyor. Yani yer yer örneğin bulaşık yıkarken de hayvanlarla hiç umdur görülmeyen konular konuşman gerekebiliyor ve o sırada alan konuştuklarımızda şimdi benim araştırmamla ne ilgisi var diye düşündüğümde oldu. Ama çok ilgisi var. Bu müdahilliğin araştırmanın önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yaşam parçalı değil. Parçaları bir araya gelmesinden oluşuyor ki biz sadece bir parçayı alıp inceleyelim. Bir ilişkiler araya içerisindeyiz. Sürekli ilişkiler ve bu ilişkilerde oluşuyoruz. Bu yüzden birbirimizi dinlememiz gerektiğini öğrendikçe kalandan ve nihayetinde de bunu anlamaya çalışıyorum. Yani türler arası karşılaşmalarda birbirimizi nasıl dinleyebiliriz ki bu her zaman aynı zamanda kendi türümüzde de karşılaşmayı geçirecek. Bir yerde tür sınırlarının belirsizleşmesini de geçirebilir. Ee, bu karşılaşmalarda normatif, alışık olduğumuz bilimsel anlatılardan farklı bir hikaye buluyorum alandan, yani hayvanlardan ve kadınlardan. Ve egemen anlatıların değer vermediği, o egemen hikayenin yok saydığı, yeterince bilimsel görmediği bu karşılaşmalarda, buradaki özelliklerden hikayelerden neler öğrenebiliriz? Kendi hikayemizi, yeryüzündeki bir arada yaşamın hikayesini bu hikayelerle birlikte nasıl oluşturabiliriz ve dönüştürebiliriz diye soruyorum.
1: Anladım. Aslında biraz şeye de benziyor. Bu e, karşılıklı birbirini anlamak, etkileşime girmek dedin. E, aklıma hemen şey geldi. Bu Börjür'ün sen de bahsediyorsun nefis denemesi var. hayvanların için bakarız? Buradan ilhamla e, senin derinlikli bir kavram haline getirdiğin geçit kavramıyla devam etmek istiyorum. Geçit çoğun ve kartizan karşılıklar arasında yaşanan bir deneyim gibi geliyor bana. E, hayvan çalışmalarında bu kavramı hangi bağlamda kullanıyoruz? E, birlikte bunu sormak istiyorum. Ardından e, bu geçitin e, yeryüzüne nasıl imkanlar getireceğini merak ediyorum.
2: Börcün bu denemede bahsettiği deneyim karşılıklar arasında mı emin değilim çok ben. Bana göre daha ziyade kesişen, hatta birbiri üstüne kesişen, zaten bir arada olan ama bizim alışık olduğumuz düzende bir şimşek çakması gibi, bir göz açık kapama gibi, ah işte dediğimiz o kısacık anlarda fark ettiğimiz başka düzenlere işaret ediyor Börcün. Aslında bir fotoğrafçının işlerinden, Pantil Samunantin'in fotoğraflarından hareketle konuşuyor. Bu fotoğraflarda insan düzeni yine görünür olsa da ışığın bir hayvana, işte köşedeki bir kavrana, unutulmuş isimlere yöneltilmesiyle insanın bir anda merkezi bir konumdan çıktığında gözden kaybolduğunu hissediyor. Bu hayvan sorusu ile ilgili olarak örneğin Derida'nın kedisiyle göz göze geldiği anı bana hatırlatıyor. Gündelik yaşamın sıradan akışında Derida için bir anda ...ışığın başka bir yere çekildiğini görüyoruz orada. Ve buradan hayvan sorusuna bir geçit açılıyor. Kedi biz görüyor, biz kedi görüyoruz diye sorabiliyoruz. E, bu sosyal birimlerde hayvanı sorunsallaştırırken ...özleni insandan alıp hayvana ve o belirli hayvanla kurulan ilişkiye... ...taşıyabilmek olacak olan bir soru. Ve burada ismini incelesek de artık insan e, merkezi bir konumda değil. Ve o belirli hayvanla ilişki içerisinde oluşan bir insanı inceliyoruz... Hayvan çalışmaları bu anlamda hayvanlarla ilişkinizi yeniden düşünmek ve hayvanların yaşamına duruşturabilmek için bir geçit açmaya yarayan bir
1: anahtar olabilir diye düşünüyorum. Deridan'ın bu deneyimi zaman zaman hakikaten kentlerde hayvanlarla birlikte yaşayan herkesin bir şekilde deneyimlediği bir dönem. Bunu birazdan geleceğim ama bir başka kavramla sürdürelim istiyorum. Bu da hakikaten benim de senin yazın üzerinden öğrendiğim bir şeydi. Feminist şefkat etiği gibi bir kavram var yazında. Bu çok dalışkan da olduğumuz bir kavram değil aslında ya da e, belki sahada çok çok kullanılan bir kavramdır ama sahaya yeni gelen e, aday araştırmacıların yeni yeni duyduğu bir kavram olabilir. Nasıl bir ihtiyaç üzerine üretildi ve e, tam olarak nasıl bir anlam aralığına sahip bu kavram?
2: Feminist şefkat etiği kavramını ben Carol Adams ve Josephine Donovan'a üniversite kullanıyorum. E- onlar bunun da ekon- e- ekofeminist bir şefkat etiğini kast ediyorlar ve bunu biraz da hayvan hakları yaklaşımının kullandığı dilin bir, bir eleştirisi olarak sunuyorlar. Böyle bir ihtiyaç üzerine ürettiği bir, bir, bir kavram. Şunu eleştiriyorlar hayvan hakları yaklaşımının yerinde. Aydınlanma pensebesinden hareketle ikilikler inşa etmesi. Yani öncelikle insan ve hayvan arasında bir kategori gayri mohtaya koyması ve ilişkilerden ziyade özel bir erkek insan kavrayışına dayan. İkinci olarak da bu insan-hayvan ayrımına benzer şekilde akıl ve duygu arasında yine ikinci bir ayrım yapması ve duygusallığı kadınsılaştırarak dışlaması. Yani hayvanları sevmek, onlarla duygusal bağ kurmak ve onlarla kurulan ilişkide yaşanan sevinç, üzüntü gibi duygulardan hareketle üretilecek politikanın kadınsı görülmesi ve yeterince güçlü sayılmaması eleştiriliyorlar. Bu anlamda ekonomist şirket ettiği hayvanlarla kurduğumuz ilişkide ortaya çıkan çeşitli duyguları bir bilme biçimi olarak tanıyor ve duyguların küçümsenmesiyle kadınların ikincileştirilmesi arasındaki kesişime dikkatimizi çekiyor Duyguların da bizi anlamlı bir şekilde tanımlayabileceğini iddia ediyor ve duygulara biraz daha güvenmeyi öneriyor.
1: Peki ee, yayla dedik, hayvanlar dedik, kadınlar dedik, dolayısıyla buradaki ilişkide Seninle programdan önceki konuşmalarımızda da ufak ufaklar değinmiştik. Şarkılar çok önemli. Şimdi dilersen kısa bir şarkı arası verelim. Ee, ve Trio Mandri'den Kito Gurita'yı dinleyelim. Merhaba, gireb, sudzi,
0: rozet, Guardabisu nquaqa chosperi Albat simgera tudavana thlesoda mesmeri Chriton chito margaritona. Chem isim gera? Amzem amchalma? Amzayt hamshobam? Rot var shoridan matvok? Chem ibam shobam? Rot var met chem snom awa Ci dom ritol ci da marginaldona Ci dom ritol da marginaldona Ci dom da chito burrito, chito da chito burrito, chito Agard hambo benzit bolos, um garis
1: Çito Margalito'da Çito, gurito, çito Margalito'da. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyodasınız. Ben buradan okuyorum devam ediyor. Ezgi Burgan ile hayvan çalışmalarını konuşuyoruz. Az önce trio Mandili'den bir şarkı dedik. Yeneksel yürürcümüz yine yeni yorumlar katan grubun. 2015 yılında çıkan ilk haberleri With Love'dan da bir şarkı. Çito Gurito. Şimdi e, Ezgi, yayla deneyim üzerinden devam edelim istiyorum. Yayla'yı kendi kuralları olan türler arası bir düzlem olarak kullanabiliyorsun. Kaledenin üzerinden düşündüğümüzde yayla dediğimiz düzlemi Anadolu'nun diğer coğrafyalarında ovalar, tarlalar olarak görüyoruz. Romantik tahayyül e, bu coğrafyalarda deneyimlenen insan-hayvan bir aradalığını karşılıklı rıza ilişkisi gibi düşündürüyor bize. Sanki her şey yolundaymış gibi. Bu aslında akıl ve insan merkezli dünyanın hayvana yaklaşırken devreye soktuğu normallik kavramı ya da haraveyin ifadesi gibi birer konumlu bilgi. Fakat öte yandan tüm bu düzlemlere hayvan çalışmaları karşı teklifi içinden bakınca sınırsızca bir hayvan sömürüsü de görüyoruz. Baktığımız şey aynı fakat farklı çıktılar alıyoruz. Bunu nasıl okumalıyız ve daha da kritik bir soru olarak, olarak nerede durmalıyız?
2: Yayda etimolojik olarak yayraktan geliyor zaten. Yani yaz yazı geçirmek fiilinden diyor. Yazın geçirildiği yer anlamına geliyor. Ve dediğim gibi Anadolu'nun birçok coğrafyasında yaylar var. Rakımları değişebilir, evlerin e, ahırların yapısı ve orada geçirilen süre değişebilir ikime bağlı olarak. Ve tabii yayladaki yaşamın nasıl ve hangi araçlarla kurulduğu değişebilir. Orada hangi türlerin hangi koşullarda karşılaştığına bağlı olarak. Ama e, çoğunlukla yaylacılığın sadece bir insan pratiği değil bir insan hayvan pratiği olduğunu görüyoruz. Yani insanlar yaylaya ekonomik çıkarlarla hayvancılık faaliyetinin bir parçası olarak e, çıkıyorlar. Yaylanın ürünlerinden yararlanıyorlar. Bir yandan bu gittikçe sınırlandırılan endüstriyel hayvancılık ve turizm tarafından baskılanan, yüzün yok olmaya ya da endüstriyel olana eklemlenmeye dönen bir pratik. Oysa e, yaylada hayvanlar da e, çıkan yayların verimlerinden yararlanıyorlar. Yani sorarsan oradaki insanlar inekler için yaylaya çıkıyor. Dostu, e, i̇nekler zengin bir görüntüsünden, sularından, yabanlığından e, yararlanıyorlar. Yine inekler için söylüyorum köyde ahırda iki metrekarelik bir hareket alanında kalmak yerine Yayla da sabah ahırdan çıkıyor inekler. Çoğu zaman kendileri gün boyu yaylayı deneyimliyorlar. Ve akşam 11 saatte kendileri yine bulundukları alana geri geliyorlar. Ve her inek kendi alanını biliyor ve ilişki kurduğu insanları biliyor. Ve bu ilişkide zamanla özel bir dil girişiyor kadınlar ve inekler arasında. İşte romantize etme tehlikesi olan yer burası belki de. Çok ince bir yer var burada. Çünkü burada sömürü bu deneyimi ve insan-hayvan karşılaşmalarını açıklayan tek kelime olmaktan çıkıyor. Ve işin içine duyguları, farklı konumlukları katan, ilişkiye, birlikte oluşları olaklanan bir bakış açısı. Artık kadını da hayvanı da dönüştüren bir bakış açısı giriyor. E peki nerede durmalıyız? Ya da ben, ben nerede duruyorum? Aslında onu söyleyebilirim. Şurada durmalıyız gibi bir şey söyleyemem. Ama ben nerede duruyorum? Önceki tür olarak insan ayrıcalığımızı sorgulayan bir yerde duruyorum. Ee, öte yandan da iki açıklama biçimini kati olarak tercih etmek zorunluluğunun da karşısında biliyorum. Ee, buradaki kompleks ilişkilenmeyi tanıyan, kabul eden bir yerle biliyorum diyeyim. Yani e, yerle de bir insan hayvan karşılaşmasını, e, burada insana egemenliğine odaklanmalı, hayır burada hayvan özgürlüğüne odaklanmalıyız şeklinde değerlendirmenin, e, orada gerçekten yaşanan şeyi açıklamada eksik kalacağını düşünüyorum. Bunu aşmanın yolu da bence... Her bir karşılaşmanın özgünlüğünün farkında olmak ve onadaki ilişkiye odaklanmak. Yani bir inekle karşılaştığında onun belirli bir inek olduğunun farkında olmak. Ona bakarken bedeninin soframa gelecek bir et parçası olmak üzere var olmadığını, yaşayan bir canlı olarak dünyayla nasıl ilişkilendiğini gözlemlemek. Onun bilimsel araştırmalarda bir sayı olmaktansa bir ismi ve bir tarihi olduğunu, bir dünyası olduğunu farkında olmak. Dolayısıyla bu ilişkilerin ikiden ilişkilere boyutunu ve duygu da farkında olmak. Ee, yine benim de e, onunla belirli bir konumdan ve tarihten gelerek ilişkileniyor olduğunu fark etmek. Ee, bu ilişkilerde farklı türlerin bir araya gelişlerinde insanlar ve hayvanlar ne yaşıyor, nasıl gelişiyor? Ee, bunu ilişkilendiğimiz bir başkasıyla ya da başkası olarak gördüklerimizle karşılaştığımız her an yapmayı denemekten bahsediyorum. Her seferinde e, yapmak mükemmel değil
1: belki ama denemek mümkün. Evet aslında şimdi bunları duyunca çalışmanı bir yandan gözümden açıyorum Hakikaten hayvanların tek tek isimleriyle birlikte düşünülen bir çalışmada bu anda çok da kıymetli e, geliyor bana. Özellikle bu şey politik tavır anlamında da çok e, özel bir yerde olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir yandan da e, tabii benim bir edebiyatçı durumum da var. O yüzden e, orası da beni ufak ufak e, tırtıyor ve biraz böyle şeye bakıyorum. Meseleye bir elebiyatçı olarak nasıl yaklaşabiliriz ya da elebiyat veya diğer sanat türleri bu meseleye nasıl yaklaşıyorlar? Senin bu konuyla ilgili bir çalışman var mı öncelikle? Bunu sormak istiyorum. Ee, ya da belki biraz daha genişletirsek bu hayvan çalışmaları özellikle e, sanat alanında hem eleştirer hem kumacı anlamında nasıl bir parçalıklık katabilir? E, çünkü elebiyat üzerinden düşündüğümde buna sinemaya da katabilirim belki. E, Kumaca düzeninde zaten bu hayvan meselesiyle ilgili gelen tartışmalar buralarda uzun zamandır tartışılmış gibi de geliyor bana.
2: Çalışmam yok ama dediğim gibi bu disiplinler arasındaki temaslar açıkça görülebilir. Ee, hayvan çalışmaları içerisinde edebiyat var, edebiyat hayvan çalışmaları var, sinema keza öyle. Ee, yine benim çok keyifle e, okuduğum Özlem Büştü'nün ve Cansu Özge Özme'nin e, bu alanda çalışmaları var. Ve e, yine aklıma kirli bir paylaşımı geldi bu konuda. Bir yazısında arkadaşı ve arkadaşının çocuğuyla birlikte sinemaya gittiğini anlatıyordu Adams. Filmin sonunda bu filmde hiçbir hayvana zarar verilmemiştir yazmış. Çocuk da bunu görünce çok şaşırmış ve demiş ki, yan yandına aktarıyor. Nasıl yani? Masada o yedikleri gerçek hayvan değil mi? İşin <gülüyor> sadece bir yönü ama bilmiyorum hayvan çalışmaları, özellikle işte hayvan çalışmaları. Bu merakı getirebilir sanatan.
1: Olağanüstü bir bakış. Ben acayip etkilendim bundan. Hakikaten çok ve sorulması gereken en temel sorulardan biri bu belki. Ee, peki çok az da zamanımız kaldı ama şunu da merak ediyorum. Şimdi yaylılardan başladık ama kapatırken biraz böyle kent deneyimine e, çekmeye çalışacağım konuyu. Yaylılarda hayvan ve insanın arasında kurulan ve birbirine anlama duyumunun insan ve hayvan oluşun belirsizleştiği, sınırların silikleştiği bir anda kurulabildiğini söylüyoruz. Bugün büyük kentlerde ev içlerinde birlikte yaşadığımız kediler, köpekler, kuşlar ve başka hayvanlar üzerinden düşündüğümüzde bir yaşadığımız deneyime benzer bir deneyim yaşadığımızı düşünebilir miyiz? Yani ev içlerinde biz kedilerle, köpeklerle birbirimize mi dönüşüyoruz acaba?
2: Ben hem evet hem de hayır diyebilirim. Öncelikle hayır. Çünkü ya da kurulan insan hayvan ilişkisinin ekonomisiyle evde kurulan ilişkinin ekonomisi farklı. Birbirle bağlantılı ama farklı. E, yaylada yaylacıların bir üretici konumu var, hayvanların kaynak konumu var ve hayvanların yaşamlarına yapılan insan müdahalesiyle de ortaya çıkan ürünler var. Yani hayvanların bedenlerinin ete dönüşmesi ve örneğin bir ineğin yarısını beslemek için ürettiği sütün alınıp satılması gibi. Bu yüzden yaylada insan hayvan yetişimi daima belli bir mesafeden olmak zorunda. O mesafe belirli bir hayvanın yaşadığı süre boyunca arka planda tutulsa bile... Ee, ...hayvanın öldürüleceği zaman bu mesafe geri çağırılmak zorunda. Öte yandan evet bir benzerlik görebiliriz evlerde birlikte yaşadığımız hayvanlarda yaşadığımız dediğimde... E bu da sorumluluk kavramı aracılığıyla mümkün olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bütün bu tek tip olmadığını hatırlamak lazım. Yani hayvancılıkta kurulan iş şöyledir, evlerde şöyledir diye bir kategorik ayrım da çok doğru olmayabilir ve kapsayıcı da olmayabilir. Çünkü hayvanlarla karşılaştığımız başka alanlarda var. E, savaş gibi deneyler, eğlence sektörü, sanat, edebiyat gibi. Bütün bunların hepsinde işleyen yardım iktidar ilişkilerine, temsil sorunlarına ve bir araya gelişlere odaklanmak mümkün. Ve bunu birbirimizi dinleyerek yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü e, Harabey'in dediği gibi hepimiz çaprazlamasına iç içe ilişkilenen sınır bölgelerindeyiz. Öyleyse hem birbirimizden sorumluyuz hem de birbirimizin deneyiminden e, hiç de uzak değiliz. Evet,
1: daha final oldu. Birbirimizden sorumluyuz diyerek bitirelim. Peki, çok teşekkürleriz Ezgi.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ee, sevgili radyosyalarlar, bugün Ezgi Buldan ile hayvan çalışmalarındaki ana meseleleri biraz konuşmaya çalıştık. İlaylayan haftalarda görüşmek üzere. Be. Hoşçakalın.
0: Ben buradan okuyorum. Edebiyat ve Başka Şeyler Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Aslan Erdem, Abdullah Ezik.